0: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. No episódio de hoje, eu trouxe... Um convidado. Na verdade, uma convidada. Eu trouxe a psicóloga Luane Batista justamente para falar um pouco sobre o cenário que a gente está vivendo. E você pode não entender um pouco ainda, mas de fato isso também tem a ver com nossas finanças. Quando a gente tem uma questão, uma recessão econômica, uma dificuldade econômica, isso sim afeta o nosso emocional. Então, eu quis trazer um pouco a Luane aqui para ela falar um pouco sobre a questão de ansiedade, medo, depressão. Como que a gente pode identificar esse sintoma? O que que ela gera em nós? E como é que a gente pode... Diferenciar e tentar de algumas formas ter algumas atitudes diferentes para que esse sentimento, não digo acabe, mas que passe, a gente consiga tratá-lo da melhor forma possível. Então eu vou deixar que a Luane faça uma breve apresentação rapidamente e depois a gente vai para um jogo de perguntas e respostas. embora então, <música>
1: Clínica e até no sobre abordagem da psicanálise. E hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre o que é essa ansiedade o que ela gera em nós, qual a diferença de ansiedade e medo, e muito mais.
0: Primeiro, Luane, obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que você grava um episódio do podcast. Então, a ideia principal é a gente trocar realmente essa ideia, trocar experiências e tentar, para quem está nos ouvindo, consiga, de fato, absorver esse conteúdo e utilizar no dia a dia dela, beleza? E eu separei aqui, de fato, alguns assuntos que eu escuto muitas pessoas falarem, recebi algumas perguntas nas redes sociais. E o primeiro ponto, a gente vai na definição. É, Falar pra gente aqui um pouco sobre o que é ansiedade.
1: Então, de um modo geral falando, a ansiedade ela é o excesso de futuro, né? De um modo bem geral falando. A pessoa ansiosa, ela pensa sempre no e-si. É como se ela fosse dominada por vários meteoros que se chamam e-si. A gente sempre fica pensando: e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Enfim, então a gente tem muito do esse e se. -si, e não consegue se concentrar no que de fato estamos vivendo no presente, né? Se tem uma condição que afeta excessivamente o ser humano, essa condição é a ansiedade. A ansiedade, ela gera em nós outras doenças, outros transtornos. Através da ansiedade, a gente pode ter depressão, pode ter transtorno obsessivo-compulsivo, pode ter ataque, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada, entre
0: outros. E assim, aproveitando que você falou sobre a questão de ser compulsivo e em outros aspectos, que podem acontecer... Você acredita, né? E eu acho que trazendo um pouco para o lado do que eu trabalho sobre finanças, quando a pessoa é de fato, ela tem essa questão da ansiedade, ela pode ter uma compulsão por alimento, ela pode ter uma compulsão também por compras Sim, ou um gasto com excessivo? Certeza.
1: Com certeza. É. A compulsão, ela. Muitas vezes a origem da compulsão é a ansiedade.
0: Ah, então, é, então bate muito do que a gente sempre fala que o dinheiro ele muitas vezes é mais comportamental, ele é muito mais emocional do que de fato físico, o dinheiro em espécie. A segunda pergunta que eu trouxe aqui é: o que, que a ansiedade ela pode gerar em nós? Né? Como é que a gente pode talvez identificar que a gente está sofrendo por ansiedade?
1: Além dos sintomas fisiológicos que como... eu que eu posso descrever para vocês, que é fadiga, taquicardia, falta de ar, sudorese, tremor, dentre muitos outros que afetam diretamente a nossa saúde, né? Mas além disso, ela também gera em nós tristeza, sentimento de vazio, perda de interesse nas coisas que a gente deveria fazer, perda de energia e inúmeros outros problemas fisiológicos que são gravíssimos para nossa saúde.
0: Eu recebi uma pergunta aqui nas minhas redes sociais que eu trouxe aqui para essa conversa que eu acho muito pertinente. Eu confesso que nem eu sei essa diferença e quero aproveitar para tirar essa dúvida. Como é que a gente pode, muitas vezes, diferenciar ansiedade de medo? Porque eu acho que são coisas bem parecidas e que talvez as pessoas, quando sentem os sintomas, não conseguem identificar... E aí não conseguem também. Se você não sabe o sintoma, você não sabe como tratar aquele sintoma.
1: É, na verdade é bem simples identificar a diferença da ansiedade e do medo, né? Porque a ansiedade, ela é o perigo iminente. Ou seja, pode ser que aconteça. Ele não está acontecendo naquele momento. Então a pessoa ansiosa, ela está prevendo que algo vai acontecer. Já no medo, o perigo está acontecendo. Ele já está existindo. Tanto é que quando você sente medo Seu cérebro te ativa para duas funções Ou para você lutar ou para você fugir Então você tem como se defender Dessas duas formas No medo Na ansiedade não tem um perigo Não tem nada acontecendo naquele momento Você está prevendo o que vai acontecer Então essa é a grande diferença entre a ansiedade e o medo A ansiedade pode gerar medo? Sim O medo gera ansiedade? Sim Um pode gerar o outro Porém eles não são as mesmas coisas
0: Beleza Aproveitando esse, esse, essa ideia da ansiedade, do medo e sobre a questão de você conseguir não prever o que está acontecendo, ou a questão de lutar e fugir, eu quero tentar fazer uma analogia e você me fala se isso faz sentido. Onde a gente fala de finanças pessoais, principalmente, uma forma de eu tentar conter ansiedade sobre as minhas finanças. Uma das formas seria eu conseguir ter uma clareza no meu planejamento financeiro para os próximos meses, principalmente quando a gente fala de um momento de incerteza. A gente sabe que hoje a dificuldade da população, principalmente aqueles que não estão tão educados financeiramente ou que não têm um planejamento ou não que fizeram um preparo, claro que a gente sabe que o cenário agora que a gente vive é um cenário novo para todo mundo, mas que a gente precisava, pelo menos, estar minimamente preparado para imprevistos. E quando a gente fala de uma grande maioria da população, levando em consideração que apenas 6% da população tem a capacidade de poupar, então 94% não tem, pegando por essa medida se a gente não tem um planejamento financeiro para os próximos meses, isso pode aumentar o índice de ansiedade na população?
1: É uma pergunta muito subjetiva, porque assim, a gente tem que parar para pensar para quem, de fato, tem um planejamento financeiro é uma base. Porque tem pessoas que não se importam com o planejamento financeiro, então elas não veem isso como um malefício. Para aquelas pessoas que, têm, que querem ter tudo sobre o seu controle, que são planejadas e tudo mais, não ter um planejamento financeiro nesse período que a gente está vivendo, sim, pode ser um causador de ansiedade por não saber se amanhã vai estar desempregado, por não saber se a conta amanhã vai ter na sua conta bancária, etc mas é uma pergunta muito subjetiva, vai do que permeia aquela
0: pessoa. O que colocar considera um importante, seria mais ou menos um do pouco que, disso. Do que
1: ela gosta de estar sobre o controle dela. Às vezes o planejamento financeiro não é tão importante para um determinado tipo de pessoa na questão de controle. Não estou dizendo a questão de finanças, mas na questão de do que ela quer ter sobre o que ela quer ter controle. Às vezes o planejamento financeiro pode causar ansiedade na pessoa por ela ficar desesperada por ver o que está acontecendo. Então ela pode pensar Olha, melhor eu não me desesperar Esse não vai ser meu gatilho que, que dispara uma ansiedade Eu não vou fazer planejamento financeiro Vou deixar a vida me levar, a vida leva eu
0: É, espero que você que está me ouvindo Não use o Zeca Pagodinho Porque a gente sabe que imprevistos são previstos então é mais importante, é claro, que existe o comportamento individual de cada um, mas de modo geral a gente pode dizer que ter um planejamento, pelo menos uma ideia de planejamento, ela vai te ajudar em aumento de dificuldade.
1: É, ou você, você aí você tem, você tem certeza do que pode acontecer certeza financeiramente, do que tem pela frente do seu futuro. Então não deixa você ficar pensando lá na frente porque você já está planejado. Então, sim, por esse lado, ela, o planejamento financeiro ele pode ser. Um, um auxiliador, um auxiliador da diminuição da sua ansiedade.
0: É legal. Fala oh, pessoal, agora a gente vai dar aquela pausa pro café, dar uma respirada, já começa aí a entender tudo que a gente falou nessa primeira parte do episódio, que agora a gente vem para mais uma bateria de perguntas e não saia daqui, beleza? Nos vemos já, já. Eu sei que você não é muito adepta a dicas, né? Ou a gatilhos, como a gente falou, porque dentro do mundo da psicologia do pouco que a gente já conversou anteriormente de conversar, não é uma nomenclatura muito utilizada. Mas eu acho que para a galera que está ouvindo a gente dar algumas ideias, algumas dicas pode auxiliar a melhorar talvez quem de fato nesse momento agora já identificou que tá sofrendo de ansiedade tá com essa dificuldade, então se você puder dar algumas dicas para que a gente possa compartilhar com o pessoal a respeito de como ficar menos ansioso nesse momento
1: Sim, então, nós estamos vivendo um isolamento que ele criou um círculo resultante da preocupação, né? E uma das maneiras de a gente sair desse círculo, e sim, é possível a gente sair desse círculo de preocupação é começarmos a ver o lado positivo das Coisas que estão acontecendo no nosso redor Ser grato pelas coisas mínimas Prestar atenção no que está Focar no que está no presente Quando a gente tem gratidão A gente mantém o nosso foco no presente Muitas pessoas que estão em crise de ansiedade É muito difícil ver o lado positivo das coisas Muito difícil encontrar algo Para ser grato mas se encontrar alguma coisa pequenininha para que você seja grato, já vai fazer uma diferença enorme no seu dia. Outra coisa também que tira a gente do controle é, de fato, a gente não saber o que vai acontecer amanhã. A gente é turbinado de notícias o tempo inteiro e as notícias não dizem quando que isso vai acabar, como que vai ficar amanhã. Elas só dizem que pode ter um possível pico, que pode não ter um possível pico. E isso gera mais ansiedade porque a gente não está tendo controle das nossas próprias vidas. O único controle que a gente tem é que a gente tem que ficar em casa. E para muitas pessoas, isso causa angústia. Então, uma das dicas que eu, que eu acho que eu posso dar é ter cuidado com o que a gente vê, ter cuidado com os noticiários, ter cuidado com o que a gente conversa com os nossos amigos, com o que a gente escuta dos nossos amigos, com o que a gente escuta da televisão, das redes sociais. Porque as notícias ruins, os noticiários com notícias negativas... Inclusive, no universo financeiro, eu fico imaginando pessoas que investem na bolsa o tanto que essas pessoas não devem ter sortado nesses últimos dias, né? Tipo, sem saber como é que vai acontecer amanhã. Tudo bem que elas nunca, elas não têm 100% do controle do que vai acontecer no próximo dia. Mas eu acredito que seja algo que elas se conseguem sempre prever. E Nossa. agora...
0: Não é previsível Exatamente assim, A gente pega, a gente teve uma queda na bolsa brasileira De quase 45% desde janeiro Então você imagina isso em número em Isso eu acho que eles
1: nunca pensaram no cenário do, nesse, No cenário de 2020 Eles nunca eu acho que preveram que isso fosse acontecer Não, a
0: perspectiva de crescimento do PIB Era de quase 2% e agora está para menos zero Alguma coisa A então, previsão é de menos 3% ao final do ano
1: Então eu acredito que essas pessoas devem estar assim, Extremamente ansiosas né Para o futuro, para o que vai acontecer O que está que vindo então, acho que uma das dicas é a gente selecionar o que a gente vai escutar, o que a gente vai ver, porque essa seleção, quando a gente é bombardeado dessas notícias negativas, são elas que controlam a nossa mente. Vou dar um exemplo claro para o que, de fato, o canal fala. né? É, a galera que investe na bolsa, vendo a bolsa cair, ela nunca vai pensar em ser positiva, de, ah, vai dar certo, daqui a pouco a gente vai conseguir, tem como fazer isso, fazer aquilo outro. É, é muito mais difícil você pensar em estratégias porque você tá focado só naquilo que tá acontecendo naquele você momento. tá no meio do
0: furacão, você não consegue pensar fora daquilo, né? Você não consegue daquilo, pensar.
1: Né? Então, assim, é interessante você ser seletivo. Bom, eu sei que em determinados horários passam tais notícias. Eu vou escolher só um horário pra eu ver só aquilo. Nos demais horários... Eu vou ter o controle sobre a minha mente Sobre o que eu quero fazer Sobre o que eu quero pensar Sobre as minhas estratégias Para um próximo ponto Essa é uma das dicas Que eu considero fundamental É você selecionar o que você vê E você tentar de fato Controlar a sua mente Porque se existe algum poder Que nós temos agora E sempre É o do controle da nossa mente
0: E isso é muito legal se tocar nesse ponto é, Levar para esse caminho porque realmente a gente teve uma queda muito abrupta na Bolsa de Valores, então a gente está falando de patrimônios que foram perdidos, patrimônios que foram diminuídos consideravelmente e muita gente, assim, eu recebi algumas mensagens, acompanhei algumas notícias, gestores, grandes gestores de investimento tiveram uma perda muito grande, é claro que eles têm um controle emocional, pelo menos a gente acredita muito mais forte, porque você que já escuta o canal aqui há mais tempo, a gente já falou um pouco sobre o investimento e uma das digamos, técnicas, é você comprar ações quando estão em baixa e você vender na alta, mas a teoria ela é linda, mas na prática nem sempre isso funciona, porque você está vendo seu patrimônio cair 10%, 15%, 20%, 30%, 40%. E o que a Lone falou para mim faz muito sentido, porque se você vê isso acontecer e você continua acessando seu home broker, você continua tentando minimizar aquele prejuízo, aquele problema, você acaba tomando decisões precipitadas que vão impactar no curto, médio e longo prazo inevitavelmente. Então, eu acho que você tentar ficar livre desse modelo, dessa roda, desse furacão e saber que você tem uma estratégia, uma clareza do que você de fato está fazendo, ser mais racional, não sei se eu posso colocar dessa forma, mas ser mais racional nesse momento pode te ajudar a passar melhor por essa situação. Eu acho que você
1: colocar... As suas estratégias em um papel e trazer para a realidade, porque assim, tem coisas que são palpáveis à nossa realidade e tem coisas que não são palpáveis à nossa realidade. E o que não é palpável é o que deixa a gente ficar ansioso, que é o que a gente pede, o sim, sim e sim. Então, acho que de fato o importante é trazer o que é palpável para a sua realidade. Colocar isso em questão e para você ver qual estratégia melhor tomar nesse momento.
0: Ótimo. Eu acredito que até aqui essa conversa foi extremamente necessária. Eu quero fazer realmente esse episódio mais curto para que você possa refletir, para que você possa entender e para que você possa ouvir novamente e ir anotando as dicas que foram dadas e que a gente foi conversado. É muito interessante do que ela falou sobre a gente olhar para um cenário de dificuldade e tentar tirar algo de positivo. Né? Eu, eu tiro por mim, né? Eu vou colocar aqui um exemplo pessoal. Cara, eu nunca pude curtir tanto a minha família, tanto curtir a minha casa, curtir, por exemplo, o um almoço junto com a minha esposa, porque agora eu tenho esse tempo, e eu tinha esse tempo. As pessoas hoje cobram por liberdade. Mas na real, quanta gente, quando estiver disponível para ir para a rua, vai continuar sentado assistindo Netflix? Na verdade, você não quer liberdade. Você tem que entender que existe liberdade e tempo de qualidade. Agora que você tem a tempo livre, é transformar em qualidade. Então, é repensar sobre essas atitudes, porque agora é um momento de grande reflexão. Só queria que a Luane falasse se realmente a gente identificasse Cara, eu, eu realmente tenho uma crise muito forte, eu tenho um sentimento muito grande de ansiedade, de medo E eu sozinho não consigo controlar isso O que a pessoa deve fazer, aonde ela deve ir, com quem ela deve falar, procurar Finaliza pra gente com isso, por favor
1: é, A gente tem que investir na ajuda profissional A ansiedade ela não é tratada sem ser por uma ajuda de um profissional da área É muito importante que todos tenham essa consciência e profissional da área que eu estou falando é o psicólogo, de fato. Tem níveis que a gente também tem que trabalhar junto com o psiquiatra, mas aí são outros níveis, outros tipos de caso Mas a ansiedade ela pode tra causar transtornos de graus inumeráveis na nossa vida. Então, de fato, é necessário uma ajuda de um profissional. Ah, mas eu tenho pouca ansiedade. Eu tenho eu tô colocando no linguajar que pessoa, as pessoas entendem, né? Ah, minha ansiedade não é tanto assim, é mais ou menos, mas a ansiedade, a pouca ansiedade um dia ela pode se tornar uma, um transtorno, então assim, se tá atrapalhando a sua vida, tem que buscar ajuda de um profissional.
0: Ótimo, eu quero só a gente finalizar esse episódio, eu quero fazer uma, uma pergunta que eu acho que muita gente tem essa dúvida quando a gente fala de um tratamento psicológico, né? Eu acredito que há alguns anos atrás, hoje, eu mudei essa mentalidade, até por conversar muito com a Luana em relação a isso, mas as pessoas acham que só vai em psicólogo quem é maluco, né? Eu tenho um amigo, Luan, que ele fala sempre isso, que só vai em psicólogo quem é maluco. E eu acredito que, cara, a gente tem que mudar essa mentalidade e entender que nós precisamos de ajuda. A gente não consegue resolver muitas Sim. vezes tudo sozinho. Eu acho que é isso que eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, porque existe ainda essa comparação. Ah não, se eu vou na psicóloga Porque eu tenho um problema mental Não, não é isso É uma questão de realmente você poder Um espaço para você trocar uma ideia Assim, fala você melhor sobre isso Que é melhor do que eu falando
1: É, o espaço terapêutico Ele ainda é visto como Só maluco vai, né E assim, até uma falta de, de respeito Com quem sofre de transtorno mental Porque coloca em um lugar muito indelicado, né? E o espaço, na verdade, assim, eu costumo dizer que se toda a humanidade fizesse terapia, a humanidade seria, de fato, diferente. Todos nós temos problemas para resolver, todos nós temos traumas na infância, e eu falo isso com toda certeza. Não existe uma pessoa que não tenha um trauma na infância. E, assim, a gente precisa resolver essas nossas questões, mas à medida do qual a gente se senta confortável para isso. Mas o, o, o espaço terapêutico, ele é aberto para ser si, é um espaço de cuidado para você mesma, de um olhar para você mesma, e um olhar que talvez você não tenha em nenhum outro lugar, mas dentro do espaço terapêutico você tem.
0: Então a gente finaliza esse episódio por aqui. Mais uma vez, Luane, muito obrigada pela presença, de eu falar para essa galera. Por
1: fazer parte do, desse podcast, desse canal, muito obrigada pelo convite.
0: Show. Eu vou deixar aqui na descrição, tá, o Instagram da Luane para que vocês possam ir lá seguir, tirar dúvida com ela. Ela faz atendimentos online caso seja necessário. Então acredito que você possa se interessar mais pelo assunto, procurar porque eu acredito que, como ela falou, se a gente tiver mais acesso, poder se aperfeiçoar pessoalmente isso vai ser bom não só para mim, mas para sua família, para sua casa, para todos em volta e principalmente para suas finanças, para que você não, não comece a gastar compulsivamente, como a gente falou no início do episódio. Então é isso. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Espero que você tenha gostado do conteúdo.